0: Кажется, я нервничаю больше обычного. <зыв> кажется, я устаю быстрее прежнего. <зыв> кажется, я полнею. <зыв> Нужно просто э, подождать, и оно пройдет. Само беременность, ведь это временно. Пропаганда беременности. Мы здесь. Это подкаст «Хорошие отношения» о том, как создавать хорошие отношения в разных сферах жизни. И мы его ведущие.
1: Я Радмила Хакова. А я Саша Колькина. Обычно темы следующих выпусков выбираете вы в нашем телеграм-канале "Хорошие отношения". Но сегодня у нас особенный случай. Спецвыпуск про отношения с беременностью, потому что у нас реально особые условия. И мы ограничены сроком беременности моей савтраки да. Радмилы. Привет, Радмила. Привет, я на
0: девятом месяце как раз. Передаю привет с девятого месяца беременности. Да.
1: Я предложила Радмиле записать этот эпизод внепланово, и она согласилась. Это очень хорошо.
0: Да, я с радостью согласилась. Саша как а, настоящий продюсер в, и менеджер, и в прошлом, и я думаю, что в будущем тоже это... От тебя никак не отстанет, потому что это навык, который к тебе крепко присоединен, заметила, что у, у беременности есть сроки. Есть дедлайн. она такая: Нанимайте меня! Я хороший менеджер. Да, и Саша такая, это ты уже через месяц не будешь, беременна, то есть, у нас. Почти последняя возможность поговорить с тобой, пока ты в беременном статусе. И мы собрали вопросы. Мы предложили вам задать вопросы о беременности. Какие-то личные вопросы, может быть, вопросы мне. Но вопросы выбирала Саша, потому что идея Саши. Но
1: Саша будет задавать те вопросы, которые ей интересны. Власть в моих руках сегодня. Ну что, поехали. Первый и важный для меня вопрос... Как ты поняла, что готова и хочешь ребенка? А есть ли вообще, вот знаешь, это молния в окне, озарение, сон, я не знаю, бабка нагадала, а, время пришло, и ты как бы, ну все, пошла.
0: А ну тут, наверное, важно сказать, что мне 39 лет, и это первый наш ребенок и первый мой ребенок. И до этого времени а, я думала о беременности периодически, эпизодически. А, я думала о том, что ну здорово было бы когда-нибудь, потом. Но а, у меня не было партнера, с которым я была готова в эту беременность идти. И а, в какой-то момент, лет, наверное, 5-6 назад, когда я писала книгу «147 свиданий», а, мы говорили с моим а, другом лучшим другом володей о том что э, вообще здорово было бы чтобы когда-нибудь однажды с нами этот опыт произошел еще мне присылал другой мой друг смешную картинку э, на английском языке я ее пришлю обязательно в канал он такая о боже я что-то забыла я забыла родить детей вот в 30 в 33 года где-то или в 34 эта картинка меня такая, ну, для, меня, для меня стала очень актуальной. Я такая, о, я забыла, кажется, я пропускаю какой-то важный, интересный опыт. И одним из... Ну, то есть я вполне себе могла бы быть, могла бы оказаться child-free, но было два важных фактора, которые меня отвели от этой линии. Первый фактор — это наличие партнера, встреча с человеком, с которым мне действительно хочется идти в сородительство. А второй фактор это такой, наверное, эгоистичный, а может быть даже меркантильный. А у меня очень классные отношения с моей мамой, и а, очень близкая связь, очень доверительная а, дружба, а, большая любовь. И я думала о том, что неужели у меня ни с кем не будет таких отношений, как у меня с моей мамой. А неужели э, я никого не буду так любить, и никто не будет так любить меня, как я люблю свою маму, и как моя мама любит меня? Понятно, что никаких гарантий, да, что вообще Ши -ши 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 -ши. это может... Может быть человек, который скажет «пока» в 13, там, да, ну, в 18 по закону. Вот, но... А то, что это детско-родительская связь, это некоторая особенная связь, для меня очевидно, это так. И это тот опыт, который мне хотелось бы создать в своей жизни, без которого я не хотела бы остаться в своей жизни, и это стало одной вот из двух важных
1: причин для того, чтобы в родительство идти. Хочу акцентировать прям внимание, что ты сказала, что это опыт. Ну, то есть вот для меня сейчас опыт, в театр сходить, но я как бы мне это очень ложится. То есть я такая, ага, а это опыт. Ну, то есть это классный опыт, как не знаю заняться чем-нибудь еще. Ну, да, ребёнка. Да,
0: абсолютно. Так, ну, то есть он, конечно, он, конечно, длительный и он очень ответственный, потому что ты берешь на себя ответственность за жизнь другого человека, потому что человеческий детеныш один из самых беззащитных детенышей. Ну то есть условно, если жирафенок, рождаясь, встает на и падая с двухметровой высоты, да во время родов встает на ножки и пробует идти, а потом бежит. Если львенок начинает ä, бежать, охотиться, если птенец через какое-то время начинает учиться летать, то человеческий детеныш без э, заботы родителя, без участия родителя, без ответственного, включенного в участие родителя, просто не выживает. Поэтому ты берешь на себя ответственность за жизнь другого э, человека да, на какое-то mm
1: -hmm. продолжительное время, вообще на 18 лет так как бы. ты сказала про партнера, и мне кажется, это очень важно, потому что несколько читателей задали этот вопрос, и он меня тоже волнует. Я сейчас иногда смотрю, когда на своего мужа, или когда мы там с ним разговариваем, с Максимом. Я так сильно а, как будто бы его люблю, и я так люблю нас, а мне так хорошо что мы начинаем говорить о том, о наших детях, как будто бы это такое продолжение, как будто бы мы хотим это так сильно размножить или чуть-чуть продлить, что мы говорим об этом. И я тут хочу спросить, как, как, у, как у вас это сработало? Почему? Ну, ты выделила это как важное, что ты встретила партнера и вы вернулись к этому.
0: Я... Глядя на опыт беременности своих близких, подруг, сестер, родных, видела и замечала, как важно в этом опыте участие второго. Там, да, как важно в этом опыте участие семьи, кого-то, кто будет рядом с тобой, кого-то, кто подхватит. И еще мой бывший шеф, Юра Песяков, Юра, если слышишь, привет. Он мне говорил, когда рождается ребенок второй, это функция. Ну, то есть второй человек в, в семье — это функция, да? Второй, третий — это может быть, если это большая семья, там, да, у кого-то это это не обязательно там муж. Да, это может быть, для кого-то это может быть мама, для кого-то это может быть сестра, для кого-то это может быть подруга близкая, для кого-то это может быть а, жена, для кого-то это может быть кто-нибудь еще. Ну, но партнер становится функцией, потому что а, его участие Становится очень функциональным, очень важным. Отвези, подай, принеси, приготовь, позаботься, отследи и так далее. То есть, кроме опыта материнства, создается еще некоторый опыт взаимоотношений внутри партнерских отношений. Ну, то есть, ты Должна быть, я должна быть, мне было необходимо быть уверенной, что у меня есть партнер, который подхватит это, который скажет Окей, хорошо, все, это сейчас приоритет, это приоритет для нас, не только для тебя. И я позабочусь о том, чтобы там, да, чтобы ты была в порядке, в том числе, да, потому что мама там заботится о ребенке ввиду каких-то функциональных особенностей, не знаю, например, если это грудное вскармливание, то там она дает молоко, или там она, конечно, может сцедить молоко, заморозить его и так далее, но она дает молоко. И в этом смысле мама нужна ребенку, или там она прикладывает его к груди, ребенок успокаивается, в том числе от ее запаха или от запаха второго взрослого. И м -м, кто в это время заботится о маме? Пока мама заботится о ребенке И даже в период беременности я обращаю внимание на то, как сильно важен как сильно партнер, как сильно важно... Ну, то есть на поздних сроках ты не можешь... Я не могу буквально там завязать себе шнурки. Да, мне трудно наклоняться, мне тяжело вставать с кровати, я не могу поднимать тяжелые, И если бы я жила в городе без доставки, я не знаю, кто бы там, например... Если кто-то живет один, кто бы приносил еду, там, продукты. И ты просто быстрее утомляешься, быстрее устаешь. А поэтому, я считаю, ну, кроме того, тебя может еще психологически здорово штормить. Ну, то есть это может быть и гормональный сбой, и организм начинает работать как фабрика гормонов может меняться настроение, могут быть какие-то эмоциональные срывы, нервные срывы, может быть дородовая или послеродовая депрессия. И в этом смысле, кроме а, бытовых каких-то вещей, которые вы делаете вместе, да, когда, тебе, когда тебя есть кому поддержать, когда тебе есть кому позаботиться, потому что это бывает нужно. Есть еще психологическая сторона, там, да, когда ты уверена, что тебя подхватят. И мне было это важно. Ну, то есть опыт родительства был интересен мне и когда я была одна. Но мне было страшновато в него идти одной, потому что я думала, кто же меня подхватит. Мне а, было необходимо а, Учесть, что, что меня подхватят. Вот. Я знаю, что это не для всех, что есть соло мамы, которые круто справляются, и мое великое восхищение а, этим женщинам, потому что я не представляю, как бы я справлялась даже с беременностью сама, не говоря уже о родительстве ведь с родами все только начинается. Вот такой длинный ответ получился.
1: Ну, очень полезный. Очень полезный про то, что вы в паре. А кроме а, там, любви и понимания, что было бы классно, что мы как будто мы можем нести эту ответственность, что мы а, ну, чувствуем это под... друг к друг другу и готовы это передавать про вот такие бытовые важные вещи, про то, чтобы ну, все это проходить вместе. И, наверное, не всегда ну, оба готовы в это идти. Да, но тут еще в нашем конкретном случае он особенный, как
0: ты знаешь, там мы с Вовой женились для того, чтобы вместе идти со родительства, ну, то есть мы друзья, которые объединились в брак, в союз для того, чтобы этот опыт вместе создавать. Поэтому, вот, ну, например, твоя история, когда ты говоришь, вот я смотрю на Максима, я так хочу нас размножить, хочу размножить нашу любовь, это другой, а, другой вариант, да, другой случай. Тут скорее нам, каждому из нас, важно создать этот новый опыт, создать новый опыт родительства вместе и пройти его вместе, ну, то есть там условно никак там не увеличить наш чувства они крепкие надежные хорошие но это другие чувства это как бы другое другое намерение другой посыл вот а, но я думаю что причина по которой а, вы можете хотеть ребенка она может быть совершенно ну любой совершенно раз неважно, почему почему вы его хотите там мне
1: кажется Единственный, наверное... Мне очень нравится этот твой совет. Очень он да. освобождающий. Как будто бы, знаешь, пока я читала все вопросы, которые нам прислали, мы все uh -huh. так или иначе ищем каких-то инструкций для жизни. Uh -huh. Не можем их найти, опираемся на чужой опыт. Но куда так важно? Но это так страшно. Но при этом нужно где-то взять эту смелость, чтобы осмелиться и создавать свой опыт. как Находить какие-то свои причины mm. для даже для создания детей.
0: Мне кажется, что причина может быть любой. Единственная причина, которая мне кажется опасной, да, ну то есть я не возьмусь тут ну, судить как-то кого-то или говорить неверной причиной или там не, не знаю, недостойной причиной, но которая мне кажется опасной, это причина, например, спасти брак при помощи ребенка. У меня нет такого опыта, но мне кажется, это лично мое чужое мнение, да, лично мое мнение, мне кажется, что это плохая идея, да, спасать, перекладывать на малыша, на беззащитного маленького крошечного человека ответственность за свои взрослые отношения. Эта идея мне кажется неудачной лично мне. Не значит, что кому-то другому она, ну вдруг как-то там. Не, не знаю, не пригодится, но, но мне она не нравится. Любая другая идея или причина, почему вы хотите ребенка, на мой взгляд, имеет право вполне себе на успешную, счастливую жизнь.
1: Говорят, я этого не знаю. Я только читаю и подглядываю за чужими беременностями. Что так. беременность забирает очень много: а, силы, там, волосы у кого-то выпадают, сон. Да, ты мне вчера буквально говорила, что ты шесть раз, он И как будто бы не хочется это перечислять, мы все это найдем в интернете. Что беременность дает? Кроме как ребенка. Там, в результате, да, через 9 месяцев. Есть ли вообще какой-то ну, бонус у вот этих вот 9 месяцев? Ну, мне вообще
0: кажется, что младенец довольно мощная мотивация, да. То есть ты что производишь человека, твой организм производит нового человека. Это большая работа. Конечно, на это затрачиваются некоторые ресурсы в том числе, ну, в, в первую очередь, то есть они в том числе физиологические ресурсы. Uh -huh. Он а, питается от тебя, да, эмбрион сначала, потом плод, потом ребенок, он питается от тебя, он с тобой соединен физически, он не может сам решать, что ему есть, он не может сам пойти добыть себе еду и так далее, он живет и растет внутри твоего организма, внутри твоего живота и соединен с тобой, поэтому, конечно, ты отдаешь, и ты отдаешь железо, ты отдаешь сон, ты отдаешь кальций, ты отдаешь а, микро-макроэлементы, ты, ну, то есть ты... Отдаешь ему эти ресурсы. Важно, что ты следишь с участием врачей за тем, как этот ресурс потребляется, восполняешь его дефициты, запасы и пополняешь их. И, конечно, каждая беременность индивидуальна, и ее ход зависит от множества причин, от возраста, состояния здоровья, а, не знаю, конституции, наследственности, генетики, времени года, климата и так далее, и так далее, и так далее. Каждая беременность индивидуальна. Но то, что ты в этот период отдаешь это одинаково, ну, одинаково для всех, да, потому что малышу больше негде взять кроме как из тебя. Поэтому э это время когда тебе особенно важно следить за своим здоровьем, за тем, чтобы быть в порядке, за тем, чтобы вовремя компенсировать дефициты, за тем, чтобы иметь возможность больше спать, больше бывать на свежем воздухе, замечать, что с тобой происходит и так далее. И э, э, все это, там, э, стоматологи говорят, один ребенок, один зуб, ты теряешь, например. Я не потеряла, я лечила зубы до беременности и занималась этим. Или там, у кого действительно выпадают волосы, О, у многих изжога, потому что занимая место внутри твоего живота, малыш поднимает все внутренние органы, и э, остается меньше места для пищеварительной системы, для желудка, для кишечника, для всего остального. И э, ты чувствуешь себя э, иногда хуже. Э, тебе может быть тяжелее ходить в какое-то время тебя может тошнить если есть токсикоз тоже у всех по-разному это проявляется а остается меньше места для мочевого пузыря тебе нужно часто ходить в туалет в том числе ночью поэтому я встаю шесть раз сегодня вставала три удачная ночь я почти выспалась хочется прям
1: так и сказать пропаганда беременности мы здесь Приходите да. но, нам.
0: Но, но, ты знаешь, я не чувствую этого как какой-то как какого-то кризиса. Ну, то есть, мне очень понравилось на группе, я хожу на группу а, центра Good Point для беременных. Мне очень понравилось на группе одна участница сказала, что это плата репродуктологическим богам. Плата богам репродуктологии, репродукции. То, что ты отдаешь какой-то, ну вот вносишь какой-то свой а, вклад. Вот иногда вот так буквально из своего собственного организма. При этом это не единственное, что ты можешь отдать. Да, многие отдают карьеру, кто-то отдает привычный образ жизни. Да? А, ну, то есть мы не говорим про такую ерунду, как а, алкоголь, сахар. А, там а, еще что-то, а, ночные вечеринки и так далее, потому что это все не считается, да, ну, то есть ты по умолчанию это все отменяешь, потому что приоритет теперь другой. Мне кажется, это довольно естественно, это не воспринимается как катастрофа изнутри. То есть, uh -huh. когда ты проходишь этот этап, это не все сразу, оно постепенно вообще супер ценно, супер правильно и круто, что это 9 месяцев. Это много, реально много времени. Это происходит медленно. Это не обрушивается на тебя все сразу. Uh -huh. А ты постепенно что-то начинаешь замечать. Такой, ой, кажется, я нервничаю больше обычного. Кажется, я устаю быстрее прежнего. Кажется, я. О, полнею, кажется кое-что в пояснице. То есть ты постепенно начинаешь замечать эти симптомы и по пути, если о, тебе удалось освободить свою жизнь от других нагрузок, например, от суперактивной работы, сложной в которую ты до этого была с головой включена на 260%, если ты освободила время для своей беременности, то ты по пути с этим разбираешься. Ты идешь к врачу, ты записываешься к эндокринологу, ты такая, ой-ой, мигрень, почему третий мигрень в месяц, я пойду к неврологу, я поговорю с ним об этом и разберусь. А ой-ой, что-то у меня не имеют пальцы или руки, я пойду проверю ферритин, железо и так далее. То есть ты по пути с этим совсем разбираешься. Что-то нужно просто подождать, и оно пройдет само, беременность.
1: Ведь это временно, несмотря на то, что долго. А, Любви, ты, наверное, 9 месяцев очень больше получаешь от окружающих. Есть какой-то такой да. забота? Ну, а прям
0: вот от окружающих, ну, не знаю, наверное, нет. Есть какие-то бенефиты неожиданные социальные, ага. Например, беременность, ну для меня это было неожиданностью, что беременность оказалась очень поощряемым социально состоянием. А -да. Ну то есть ко мне стали вежливей врачи, внимательнее таксисты, учтивее, компромисснее грузчики, которые раньше в озоне только до порога доставляли, а теперь можно попросить на кухню занести, куда надо поставить и так далее. Ну то есть есть какие-то вот такие. Бонусы снаружи, просто люди видят, например, что ты беременна, или там, ну, немножко иногда я это применяю сама. Например, я вхожу в кафе, мне предлагают столько возле двери. Я говорю: на сквозняк, вы хотите, чтобы я села. Ой-ой-ой, извините, сейчас мы вас пересадим поудобнее. Такое, конечно, есть. Этим я пользуюсь чего скрывать. Вот, к тому же, это ну временная опция, краткосрочная. Да. Да с момента, когда видно живот, до момента, когда ребенок родится всего там три месяца, там три с половиной месяца, потому что ну четыре может быть там да у всех по-разному тоже. Ну тогда когда его заметно еще в верхней одежде заметно. Сейчас зима, ну то есть я а до какого-то времени, пока я не говорила, вообще многие не замечали. Ну, то есть у меня, а у меня уже был еще этим животом, я его уже видела, но когда ты в пальто или в пуховике или в шубе там это не очевидно. Не всем сейчас уже всем, на девятом месяце, но по пути не всем вот такое
1: есть, то, да. Что тебя восхищает в, в беременности вообще в этом процессе, в этом этапе?
0: Ну, его естественность, его природность того, как, того как, ну, то, как природа умна то, как все продумано, а то как, как это происходит, одновременно с твоим большим вкладом и примерно без твоего участия. Ну, то есть то, насколько это отлаженный процесс, насколько это выстроенный механик, ты выходишь на улицу, ты видишь огромное количество людей, они все кем-то рождены, их всех кто-то выносил, и это получилось у огромного количества а, людей, у огромного количества женщин. И это такой, о, и у меня это тоже может получиться, интересно, круто как это посмотрим. <с> Мне еще очень понравился монеточка, сказала, отвечая на вопрос, а что беременность ⁇ это музей человека. Ты видишь от зачатия там, да, до там, собственного старения в оптимистичном сценарии, как развивается человек. А вот сейчас у нее младенчик Нина, и она наблюдает и
1: показывает тоже, как она меняется, как она развивается. По-моему, это очень круто. Чувствуешь ли ты, ты уже сказала, кстати, об этом, а чувствуешь ли ты, что ты выпала там, на 9 месяцев? Понятно, что по тебе вообще не скажешь. Мы продолжаем там все наши рабочие дела, запуски. А, но вообще ходит такое ну, мнение. Я знаю там женщин, которые такие, ну все, я типа вот выпадаю из проекта или я не беру новых проектов в ближайшие там 8 месяцев. А, ну, как ты... У тебя так произошло? Как ты к этому вообще относишься? У меня вообще нет никаких
0: ни тревог, ни сожалений, ни ощущения, что я куда-то выпала откуда-то, что я как-то изолирована, потеряна, что я чего-то упускаю, куда-то не попадаю. Я занимаюсь супер важным и классным проектом. И беременность является этим проектом. Ничего важнее сейчас не может со мной произойти. Я никуда не опоздаю. Ничего не случится такого, чего я, не знаю, не наверстаю, не нагоню, если мне этого захочется. Никаких переживаний на эту тему у меня абсолютно нет. Но это беременность запланированная, и она желанная, и она долгожданная. И мне кажется, это важно, потому что, может быть, что если беременность пришла в жизнь без плана, без цели, без ожидания у кого-то, а были совсем другие планы, не знаю, эмиграция, карьера, запуск чего-то большого, большой ремонт и так далее, и так далее, что беременность как будто бы нарушила какие-то планы. У меня такого нет. Я готовилась, я наоборот разгребала место в своей жизни. Я освобождала там. Да, мы закрыли курсы с тобой, но мы закрыли их после начала войны, а, потому, что, ну, потому что решили так сделать. Да, и там, от, от каких-то проектов я отказалась, и где-то я сократила свое участие, свое присутствие, где-то сократила себе нагрузку, но я целенаправленно лапами разгребала место под свою беременность, потому что она очень важна для меня.
1: Очень много вопросов пришло про то, как ты будешь рожать одна или с кем-то, как это будет. А, ну... И честно, мне это э, не было очень да. интересно. Мне больше интересно, как ты думаешь, почему другим важно это знать. Это примерка или что это? Не знаю. Я не знаю, это мне кажется,
0: лучше спросить у них. Не знаю, почему, почему им важно. Но у нас будут, я, это очень простой вопрос, у нас будут партнерские роды. Еще я очень хочу, чтобы была моя близкая подруга, потому что когда мы с Вовой говорили про партнерские роды, там, то я думала о, о ней, я думала о том, что я хочу, чтобы она была рядом, чтобы она меня поддержала за ручку. А Вова не сразу хотел. Сначала до встречи с врачом он говорил. «Слушай, я боюсь, тебе там придется меня успокаивать, а, а не мне тебя, что я буду очень волноваться». Но потом мы познакомились с врачом, поговорили, и Вова очень захотел. У него полярно изменилось мнение после общения с врачом.
1: Вот, поэтому мы будем а, рожать вместе. Мне очень понравился вопрос. Вы чувствуете себя железной женщиной? А, потому что, ну, я, правда, восхищаюсь женщинами, которые идут в беременность, мамами. А потом я вчиталась в вопрос, и там было написано, чувствуете ли вы себя желанной женщиной. А. И так много а, допущений о том, что беременность рождение детей это про забирание, да, как мы поговорили с тобой, там, про отсутствие сексуальности, про отсутствие жизни, про ну, и так далее. А еще очень много пугачек. Врачи пугают, другие матери пугают, комментаторы пугают, бабушки пугают, все пугают. А все говорят, во-первых, что это еще и больно, там типа, ну просто очень много информации такой антипропагандирующей беременности. И ага. меня это, ну напрягает. Мне, конечно, в этот момент хочется такой, так, я это не пугает, я пойду. Но вообще меня это как бы напрягает, и мне это не нравится. А, тебя это напрягает, особенно вот прямо сейчас. Сталкиваешься ли ты с какими-то вот там, чужими отношениями? А, если у тебя вообще, ну, такой, правда ли, ну, как, не, не сложно сказать, правда ли это, но вот все вот эти пугания и страхи и про допущение, да, про там, отсутствие там, сексуальной жизни и вообще всего-всего, это имеет место быть. Я не знаю, может быть, есть люди, для которых секс важнее, а,
0: там, возможности зачать ребенка или выносить ребенка или еще что-то. У всех разные отношения с сексуальностью. Еще это может быть связано, там, ну, с темпераментом, с возрастом, с отношениями в паре и так далее. Я почему-то вообще никак не, не вижу это никакой проблемой И... Не знаю, у меня такого, ну, не таких страхов, там, да, не таких каких-то последствий нет. И я еще, отвечая на вопрос, чувствовали себя желанный? Я знаю, что у всех по-разному меняется а, физиология, меняется тело, но я такой красивой, как сейчас, себя вообще никогда не, не чувствовала. Я вообще никогда...
1: очень красивая, просто богиня.
0: Мне никогда так не нравилось мое тело, как прямо сейчас. Ну, то есть таким красивым я его не ощущала никогда. Это мое искреннее, честное, совершенно не вызывающее, не без претензий, не наглое заявление. Вот. Почти, из... почти уязвимое заявление. То есть я смотрю на себя в зеркало, там, когда я стою в белье, например, перед зеркалом, я смотрю, я такая, вау, вот это да, мое тело ты просто потрясающий, ты создаешь нового человека, и мы его очень ждем, и уже любим этого человека, и мы этого очень хотели, это так прекрасно, и мое тело ты прекрасно, спасибо тебе большое за это. Поэтому чувствую ли я себя желанной, там, и красивой, да, я чувствую себя и красивой, и красивой, и желанной. Что же касается страхов и того, как люди пугают? Конечно, я не могу отсюда сказать там да, про роды а, ничего, потому что этого опыта у меня еще нет. Там, да, он впереди. И э, э, я думаю, что люди, наверное, хотят как-то помочь, или как-то предостеречь, или как-то поделиться э, своим опытом или своими советами. Меня напугало один раз только э, вопрос про. Предполагаемые болезни будущего ребенка, но э, я понимаю, что если такой вопрос мне задают, значит, сейчас почему-то этой конкретно девушке, женщине, этой конкретно будущей матери это важно. Ее это сейчас беспокоит. Она спрашивала меня: э, Оставим ли мы ребенка, если выяснится, например, что будут какие-то болезни? Вот, меня этот вопрос смутил: я стараюсь вообще э, держаться конструктивного вектора в мыслях. И стараюсь себя не кошмарить, потому что uh -huh. и так много разных поводов покошмариться вокруг. Прямо да. сейчас у нас а, особенное сложное а, время а, последние три года, когда мы живем в очень непростой глобальной ситуации в мире, начиная с пандемии, продолжая, продолжая вовремя, и прямо сейчас а тоже, там, да, когда из страны уехало миллион человек, когда мы потеряли многие свои прошлые ориентиры, не можем на них опираться, когда мы разъединены, многие с близкими, и, не, не знаю, не можем опираться, сложно опираться на то, что есть, то и так много кошмаров. Я предпочитаю дополнительно сама себя добровольно не кошмарить еще а разбираться с реальными фактами. С тем, что, с тем, что происходит. Вот, и так, например, когда меня спрашивают про тревоги вокруг беременности, говорят, а вот как? Как вы преодолевали страх? Вам не было страшно потерять? Вам сейчас не страшно потерять? Я... А... Стараюсь туда не ходить, в эти темные комнаты во время грозы, когда какой-то где-то раздается шум на чердаке. В издательстве есть э, термин, называется идиотка на чердаке. Во всех да -да -да. фильмах ужасов ты могла это, это видеть.
1: Очень да? глупо.
0: Дом стоит на окраине, девушка почему-то остается одна, молния, гроза, отключается электричество, Несуйся. телефон. телефон. Да, да, и там такой, какой-то шум или скрип. Я пойду посмотрю. Да, пойду посмотрю. Вместо того, чтобы, не знаете, садиться в машину, тихонечко отъезжать на трассу, ловить сигнал и так далее, она идет на чердак. Я стараюсь не ходить, не быть идиоткой на чердаке. Я прошу прощения, если я кого-то сейчас... Я не, не, не про кого-то конкретно, я про прием из фильмов ужасов говорю и про прием uh -huh. из книг. Вот, стараюсь не быть идиоткой на чердаке, не ходить, не преследовать свои страхи, не давать им управлять собой. Я стараюсь а, опираться на доказательную медицину, на мнение врачей, и я езжу и всю беременность ездила к врачам по тревожным сигналам. Если меня что-то беспокоило. Я предпочитала не, не, гу, не гуглить, да, потому что там все, прям с первого экрана ты видишь, во-первых, прямо противоположные сообщения от ерунда до ты умрешь, все как бы все кончено. Да. Вот, с объяснениями почему и в том и в другом случае, с ссылками со ссылками на авторитетных врачей и так далее. Поэтому я не гуглила, не ходила на форумы, не спрашивала подружек, я ехала к врачу, которого мы выбрали и которому мы доверяем. И задавала вопросы, приносила все свои вопросы. И в субботу, и в воскресенье, и в день рождения все свои вопросы приносила врачу. И мне это помогало. Врач давал мне конкретные... Что мы сделали? Мы выбрали врача, и мы решили держаться линией доказательной медицины. все опираться на, опираться на этот опыт. И а, нам это помогло, особенно в первом триместре, в самом тревожном триместре, помогло нам пройти, пробраться через тревоги.
1: Прекрасно, прекрасно. А, это вопрос, который, наверное, я спросила у тебя самый первый, как только... А, ну, когда ты забеременела и когда... Малыш Рост, ты мне всегда отправляешь э, в каком фрук... в каком виде фрукта. Да. Какой сейчас фрукт? Я помню да. черешенку, я помню сейчас... последнюю а сейчас ды
0: дыня торпеда. Да. Дыня торпеды.
1: я всегда да. очень расплываюсь в улыбке и просто представляю, как там ды дыня торпеда плавает прямо в животе. Да. А, ну, ты носишь человека в своем теле. А, я, я знаю, что для кого-то это, не... ну, может быть, не очевидно. Но это, вот еще сравнивают это с фильмом ⁇ Чужой ⁇ знаешь? Ну, это живое существо, появляющееся в твоем организме. А, тут два. Как, а, ну, как это ощущается? Как вообще а, ты себя с этим чувствуешь? Вот я помню, что ты мне как-то ответила, что ты не ощущаешь это чем-то чужеродным. Да, потому ну, что это как...
0: свое, это не чужой, это свой, это
1: как бы наш. Понимаешь? Это наш. Как это сразу появилась эта мысль? То есть я думаю, это какая-то уловка ума, или это какое-то, ну, не знаю, осознание, или это так работает правда, ум. Что до этого? Что-то попало, какой-то микроб, когда к нам мы такие, о боже, нужно его вывести, это микробы, а тут попал целый человек, он там растет, и мы такие, это наш, он там живут. Да, но ну, же там добровольно направлено, да, ну то есть если бы его как-то ветром
0: надуло или в какой-то, не знаю, случайной, нежелательной ситуации, может быть, было бы другое отношение, но у меня такого опыта нет. И я, да, во-первых, не чужой, а свой, поэтому я думаю, uh -huh. а во-вторых, конечно, что-то делает еще природа, ну, то есть ты начинаешь любить его, у всех по-разному, предполагаю, что у всех по-разному, не знаю, uh -huh. у меня, я начинаю любить его сразу, как только знаю уже, что он есть, да, с ХГЧ, с первых цифр, которые uh -huh. приходят в табличке как результат анализа с первого теста с двух полосок, со второй полоски. И, и любите ждать. И сейчас уже, когда малыш шевелится, пинается, когда есть уже снимки УЗИ, когда уже видно а, даже черты лица, или там, когда видно пяточку, уже воспринимаешь как, ну, как человека, который придет и как-то жизнь твоя, Вероятно, изменится. Здорово изменится. И, конечно, природа тоже что-то делает свое. Ну, то есть она что-то впрыскивает в тебя, какие-то сердечки, какую-то любовь и отправляет. Еще я заметила, например, что когда... Иногда я расстраиваюсь, или волнуюсь, или плачу. То как будто бы тоже впрыскиваются какие-то сердечки, и я такая: это что, малыш поддерживает меня? Или что? Или это гормон стресса вышел, и мне полегчало. Ну, то есть, даже есть такие идеи: что как будто бы, когда мне грустно, то малыш меня поддерживает, оттуда, отправляя мне какие-то сигналы изнутри о том, что все хорошо, о том, что он есть, о том, что мы вместе. Вот. И а, это из каких-то таких, знаешь, как осознание как чувств про то, что ты не одна живешь в своем теле, и это такой подготовительный период, который готовит тебя к тому, что ты в принципе теперь не одна, ну в вообще в долгую, да, ну то есть что кроме да. партнера, а там кроме семьи, кроме близких твоих людей, кроме того, кого ты любишь, в жизни появляется а, кто-то очень важный еще, кто-то еще один, да, который тоже важен. Ее важно очень. Вот. Еще когда я стала проявлять первые признаки тревожности за свою беременность, потому что я ее проявляла не за себя, а как бы за маленькое существо внутри, то моя подруга мама сказала, ха-ха, поздравляю, это с тобой теперь навсегда. Ты всю жизнь будешь теперь переживать за кое-кого еще. Вот, я поняла, просто приняла это как факт, что это так.
1: Так и будет. Мне очень это откликается. Я помню, как моя мама однажды мне сказала, что вот этот вот плюс один навсегда. И она говорит, я всегда знала, что ты здесь где-то, и что я для тебя, и чтобы вместе. Это, ну, конечно, какие-то... Сейчас должен быть какой-то тут звук. <fun> Или...
0: это знаешь, я, кстати, смотрела на днях видео, где вы танцуете с мамой, я такая, вау, uh -huh. классно. Следующий, этот...
1: следующий вопрос как раз про это. Много ли у тебя сейчас ожиданий насчет будущего? Про кем а, будет малыш, а, какими будут ваши отношения?
0: Нет, абсолютно нет. Это вообще а, отдельный человек. Я когда еще писала, такая... Писал своей маме на ранних еще срок, писала: Вот, если будет похожа на меня, девочка, то она поторопится, она будет спешить жить. Она может родиться раньше. Если будет похожа на Вову, она будет сидеть до последнего, там, пока мы ее не вынем оттуда. А мама смеялась и говорила: Она будет похожа на себя. А, вот я, кстати, и сдала пол, да, мы до этого не говорили еще. Ну, ладно, для слушателей, только для слушателей подкаста хорошие отношения это девочка. Вот, и мама, моя мама говорила, она будет похожа на себя, это отдельный человек. Она говорит, вот так же, как и ты, отдельный человек, да, ну, то есть ты можешь быть чем-то похож на меня или на папу, но ты похожа на себя, ты самостоятельная, ты другая, ты идешь вообще свой жизненный путь, у тебя свой характер, своя душа, свои привычки, запросы, да? ну, свой способ думать, то вот точно так же это отдельный человек. И я вот... Сейчас примеряю эту идею и принимаю, принимаю эту идею. Поэтому нет, я без понятия. Я даже не знаю, какого цвета будут волосы. Может вообще рыжие? Почему нет? Так тоже бывает. Никто
1: не знает. А, прошлый год был тяжелым, и он продолжается, перетекает медленно в этот. А, как с учетом повестки а, вы пошли в этот опыт? И с учетом повестки есть ну, еще другие да, причины: там люди там, ждут плюс одну комнату в квартире, а удобного случая дома, места повыше зарплату, а тут еще как бы и да? Знаешь, ну сначала
0: я боялась немножко в в начале года. Ну, как немножко. У меня был плановый визит к врачу, так как беременность запланированная. Был плановый визит к врачу еще до того, как мы в беременность вступили, вошли. И я была в очень плохом состоянии, был конец февраля, последние числа. И я приехала и посмотрела в глаза своему врачу-репродуктологу. Она посмотрела на меня, мы все все поняли, я просто зарыдала. И я сказала, что я вообще сейчас не в состоянии даже о себе позаботиться, не говоря уже ни о ком другом. И она с большим пониманием отправила меня позаботиться все-таки, о себе. Сказала: давайте-ка вот через пару месяцев мы с вами встретимся. Вы пока там, да, позаботьтесь о своем здоровье, о своем состоянии. Я. Там, общалась а, с психотерапевтом, я пила витамины, я лежала на полу, я горевала, я проходила, проживала этот вот свой опыт горевания. Я никак от него не закрывалась, не защищалась, ни, никуда от него не пряталась, не ставила между собой и новостями никакой заслонки. То есть я сказала бы, что я упала в этот опыт. И прогоревав, а, я встала и пошла жить дальше, с сознанием того, что происходит, и через два месяца, когда я пришла к врачу снова, оказалось, что мой организм максимально готов, так как он не был готов ни в один из там, моих предыдущих периодов, и я вышла из клиники, позвонила Володе, говорю, слушай, Врач говорит, что похоже, что прямо сейчас для нас, для моего организма, наиболее благоприятная ситуация, наиболее подходящие условия, если кто-то хочет прийти к тому вообще, чтобы ему мешать. И Палодий сказал, слушай, я вообще только за, и я доверяю тебе, потому что ну, все равно там носить этого ребенка будешь ты, и а, поддержу любое твое решение, любой твой выбор. И мы решились, мы пошли в этот опыт. А, и что касается а, войны, никак не а, сбивая значимости, никак не обесценивая а, катастрофы, которые происходят, а, но, как сказал один из моих друзей, ведь в мире всегда где-то идет война, просто она никогда не подходила к нам так близко, даже когда она была в Чечне, даже когда она была в Казахстане, даже когда она была в Беларуси, нас никто в ней не обвинял, мы не видели так много ее последствий в, в своей ленте, мы не знали этих людей или это были какие-то другие люди там, да, ну, кроме случаев с Беларуси, какие-то другие люди, чуть менее похожие на нас, чуть менее узнаваемые нами, и чаще мы mm -hmm. так... Не, не проживали остро ее а, последствия, ежедневные последствия ее, чем как в этот раз. И мне хочется верить, что а, война скоро закончится, и что эти тяжелые, сложные времена пройдут, и что миру нужны новые люди, и что, это, что этих людей можем вырастить мы, вырастить их в любви, вырастить их Сильными, вырастить их добрыми, смелыми и ответственными, и передать им наши ценности. И несмотря на все, что происходит, я считаю, жизнь достойной того, чтобы ее передавать. Поэтому мы в этот опыт решились пойти и идем
1: прямо сейчас. У меня больше нет вопросов. Спасибо большое тебе за этот разговор. Спасибо тебе большое за твои ответы. Это были мы и хорошие отношения. Говорили про беременность. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале Хорошие отношения. В инстаграме Хорошие отношения. Жизнь действительно стоит того, чтобы передавать. А понимаем вас. До встречи через неделю.